0: Einfach dem Dream Team auch Danke sagen, ähm, wo wir haben uns in eurer Abwesenheit auf euch verlassen dürfen. Und es ist so ein Segen, ähm, wir mussten uns nicht die ganze Zeit fragen: Oh, wie wird das wohl sein? Wird das wohl klappen? Werden sie an alles denken? Und ähm, wird die Hütte abbrennen? Nee, wir haben tolle Leute hier, die mit uns gemeinsam Gemeinde bauen. Und so danke, Dream Team, für euren Einsatz. Das Josef-Prinzip. Das Josef-Prinzip. Ähm, viele von euch kennen diese Geschichte wahrscheinlich aus dem Alten Testament ähm, über Josef, dem Sohn von, von Jakob. Ähm, das ist eine bekannte Geschichte, die du vielleicht aus dem Kinderdienst kennst ähm, oder aus ähm, eben Sonntagsschule oder aus der normalen Schule, Religionsunterricht, weiß nicht. Vielleicht hast du auch noch nie was davon gehört. Das macht überhaupt gar nichts. Ähm, ich werde auch noch mal ähm, ein bisschen auf die Anfänge zurückschauen heute und dann wollen wir gleich loslegen. Aber Gerade in letzter Zeit, als ich mich vorbereitet habe auf diese Themenserie und ich habe ähm, eben diese, diese 20 Kapitel in der Bibel, ähm, wo es über Josef spricht, hoch und runter gelesen. Ich habe es mir per Hörbibel angeschaut, ich habe Kommentare gelesen. Und je mehr ich gelesen habe, desto mehr musste ich eigentlich sagen, was für eine verrückte Geschichte. Was für eine verrückte Geschichte. Also es geht los, allein, allein die Familienhintergründe. Oder Melina hat letzte Woche darüber gepredigt. Ähm, und ich war so begeistert davon und ich wollte es heute einfach auch nochmal ein bisschen unterstreichen. Ich werde nicht zu sehr auf das Ganze eingehen. Aber allein die Herkunft von Josef, die ist ein, ähm, die ist einfach verrückt. Er wuchs ohne leibliche Mutter auf. Er hat seine Mutter ähm, als, als kleines Kind verloren. Ähm, damit hat es angefangen, die Geschichte. Sein Vater Jakob erfahren wir in der Bibel, er ist einer der größten Betrüger, wenn nicht sogar der größte Betrüger gewesen seiner Zeit. Und wenn wir die Bibel lesen, es spricht von keinem größeren Betrüger als von Jakob. Also tolle Eltern, oder? Mit denen er ins Leben startet. Wir haben uns ein paar Betrügereien von Jakob angeschaut, was der so gemacht hat, warum er denn wahrscheinlich einer der größten Betrüger überhaupt war. Er hat seinen eigenen Bruder, den Esau, hat er ums Erstgeburtsrecht betrogen. Er hat ihm quasi in einer Notsituation ausgenutzt und gesagt, hey, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht gibst, dann gebe ich dir was zu essen. Das ist eine Geschichte für sich, ich will da nicht näher drauf eingehen. Auf jeden Fall hat er seinen eigenen Bruder betrogen, er hat seinen Vater angelogen und ihn um den Segen gebracht, der eigentlich auch dem Erstgeborenen verheißen war, nämlich das doppelte Erbe. Und Jakob hatte nicht wenig, also hier ging es wirklich um richtig viel Kohle, um richtig viel Besitz. Da hat er ihn betrogen und dann ist er eines Tages geflohen, weil sein eigener Bruder hinter ihm her war und ihn töten wollte. Und dann hat er, war, hat er bei seinem Onkel Laban gelebt und hat ihn eines Tages dann auch betrogen und ist vor ihm wieder geflohen. Also Betrug, 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 Betrug. Sein Name übrigens, Jakob, bedeutet dasselbe. Trickser im Umgangssprachlichen. Also er heißt eigentlich so. Man hat ihn gerufen als, hey Betrüger, ähm, cool, oder, wenn du so heißt. Herzlich willkommen, Jakob. Nein. Ähm, dann hat er noch Geschwister. Also es geht weiter, das waren ja jetzt nur die Eltern. Jetzt Kommen seine Geschwister. Josef hatte nicht nur ein, zwei oder drei Geschwister, sondern er war ein Kind von, also er war das, das zwölfte Kind von 13. Er hatte elf Brüder und eine Schwester. Elf Brüder und eine Schwester. Dazu sage ich nur zu viel Testosteron, oder? Viel zu viel Testosteron. Ähm, also mein, ich habe mein Cousin, da, da sind auch zehn Kinder in der Familie und ich staune immer wieder, alter Schwede, zehn Kinder, nein, wir erwarten jetzt unser erstes Kind und dann schauen wir mal Stück für Stück für Stück, ähm, wie viel Gnade der Herr schenkt, aber ich glaube, zehn werden es nicht. Also ich, ich mache mach mich immer lustig mit meiner Frau so ein bisschen, ich sage, komm schon eine Fußballmannschaft, ich liebe Fußball, komm eine kleine Fußballmannschaft, ist wäre ja so cool, eine eigene Familie aus einer Fußballmannschaft. Aber sie schaut mich dann immer ganz böse an und dann ähm, lasse ich es auch wieder sein. Auf jeden Fall zwei dieser Brüder, wieder zurück zur Geschichte, zwei dieser Brüder, die waren quasi Massenmörder, weil die sind hingegangen, die Schwester von Josef, sie wurde vergewaltigt. Und die sind hingegangen und haben sich gerecht an dieser Stadt und haben alle ähm, männlichen Einwohner dieser Stadt abgeschlachtet. So, er hatte Massenmörder als Brüder, kann man sagen. Ein anderer Bruder von Josef, der ging hin und hat mit seiner eigenen Stiefmutter Ehebruch betrieben. Ähm <lacht> und dann gipfelt das Ganze da drin, dass Josef als Bruder von elf Brüdern und als ähm, Bruder von einer Schwester war er der Lieblingssohn seines Vaters. Und der hat das Ganze von seinem Vater so gezeigt bekommen, ich habe gedacht, um es euch ein bisschen anschaulicher zu machen, heb mal kurz. Ich habe mein auffälligstes und knalligstes Hemd mitgebracht, was ich so im Schrank finden konnte. Das habe ich extra mal für eine Hochzeit gekauft. Ähm, seitdem habe ich es nie wieder angehabt. Ähm, so, so ist er rumgerannt, das war nämlich das Zeichen dafür mit einem bunten Leibrock, dass er nicht arbeiten muss, dass er der Lieblingssohn des Vaters ist. Ähm, und verrückt, oder? Also ich fühle mich nicht wohl mit dem Hemd hier zu predigen. Nein, es ist nicht hässlich, es ist orange, es ist obercool, neon, oder? Habt ihr diese Neonfarbe gesehen? Wow, oberkrass. Aber ich musste denken, boah krass, Familie Flodder ist ein Witz dagegen gegen Familie Jakob, oder? Also, das ist abartig, ähm, was wir erfahren, ähm, wie er quasi in sein Leben gestartet ist. Optimale Voraussetzungen, nicht wahr? Für Chaos vielleicht, ja, aber für sonst nichts, oder? Und doch, wir haben uns gerade letzten Sonntag angeschaut, dass, dass deine Herkunft und deine Vergangenheit ähm, dich nicht zum Opfer machen muss. Es muss nicht darüber entscheiden, wie. Ähm, was mit deinem Hier und Jetzt passiert und wie dein Leben in deiner Zukunft aussehen wird oder ja eben wird. Das ist keine ähm, quasi, so wird sein, du warst schon immer so, du kamst aus dieser Familie, also irgendwann wirst du auch dieser Betrüger, du wirst dieser Versager und vielleicht ist das über einige von euch ausgesprochen worden. Vielleicht kommt ihr ähm, aus so einer Familie und ich ermutige euch, ähm, eben dann geht hin und hört diese Predigt ähm, online an, wenn ihr ähm, eben in der Vergangenheit eben solche schrecklichen Dinge erlebt habt, wie, wie sie Josef vielleicht ähm, passiert sind und ähm, gleichzeitig möchte ich euch ermutigen, geht, geht zu Hause hin und lest diese Kapitel 1. Mose 30 bis 1. Mose 50. Da geht es nämlich um, um Josef und seine Familie. Lest die zu Hause nochmal selber. Wirklich, geht nicht nur am Sonntag hierher und da, wo, wo ähm, ich das ganze Thema aufbereitet habe und durchgekaut habe ähm, und es euch quasi präsentiere, ähm, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, nehmt nicht nur das mit, sondern geht selber nach Hause, forscht darin danach und ihr werdet merken, wow, das ist die spannendste Geschichte, besser wie jede Serie, die ich auf Netflix anschauen kann, ähm, was da alles so passiert und geschrieben steht, verrückt und ihr lernt Gott auf eine ganz andere Art und Weise kennen und das will ich euch heute ähm, versuchen rüberzubringen. Ähm, falls du keine Bibel hast, ähm, nach dem Gottesdienst wollen wir dir eine schenken. Wenn du sagst, ja ich habe keine Bibel, ich kann das nicht nachlesen, ähm, wir wollen dir eine schenken. Komm nach dem Gottesdienst einfach auf uns zu. Und dann ähm, letzter Punkt von mir: Ich brauche mein Clickdings, dass ich hier weiter schalten kann. Wo ist es? Nicht unter dem Neonhemd. Keine Ahnung. Irgendwo habe ich es versteckt. Macht nichts. Timo, dann musst du mir wahrscheinlich helfen, okay? Ich habe mein Clipdings nicht gefunden. Ah, da habe ich es. <lacht> wir haben ein Buch, eine Buchempfehlung, haben wir die hier von, nee, von John Maxwell, nicht John Maxwell, von John B. Weir, ähm, auch ein toller Mann Gottes. Und zwar nennt sich dieses Buch Lohn der Ehre. Vielleicht haben es einige von euch gelesen. Darf ich sehen, wer es von euch gelesen hat? Hat jemand schon mal Lohn der Ehre gelesen? Oh, ihr habt ober viel nachzuholen. Das ist ein richtig gutes Buch. Es ist wirklich ein richtig gutes Buch. Also wenn es wirklich noch keiner hier gelesen hat, ähm, dann müssen wir irgendwelche Exemplare für euch kaufen und sie euch schenken, weil das ist wirklich eine tolle Lektüre. Es geht ähm, um dieses göttliche Prinzip der Ehre, was Josef ähm, in seinem ganzen Leben praktiziert hat. Aber ich möchte, bevor ich so richtig loslege mit dem heutigen Teil, möchte ich noch beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du ein guter Gott bist, dass du ja, durch die ganze Bibel hinweg uns gezeigt hast, was du aus scheinbar hoffnungslosen Situationen machen kannst, Gott. Und Manchmal sieht es auch heute in unserem Leben so aus, Gott. Vielleicht bist du heute hier mit einer hoffnungslosen Situation konfrontiert. Und ich bete, Papa, spreche deinen Namen, Jesus, in diese Situation hinein. Und ich danke dir dafür, dass du sprichst, dass du ein Gott bist, der heute nicht schweigt, sondern der spricht, Gott. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, ich will mit euch gemeinsam nochmal 1. Mose 39, den ersten Vers, Lesen. Wir haben letzte Woche hier schon angefangen, aber ich möchte hier diesen ersten Vers nochmal gemeinsam mit euch lesen, um hier einzusteigen. Falls ihr mitschreibt, hier mein Titel für diese Predigt heute, am Ende ist man immer schlauer. Am Ende ist man immer schlauer. Hier 1. Mose 39, Vers 1. Ihr dürft hier vorne mitlesen oder auf euren schlauen Smartphones. Josef war nach Ägypten gebracht. Also eigentlich eine schöne Formulierung für entführt oder verkauft worden. Er war nicht einfach nur gebracht, sondern entführt, verkauft worden. Potiphar, ein Minister des Pharaos und Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, kaufte ihn von den ismailitischen Händlern. Kaum zu glauben, oder? Da war dieser Josef jetzt also. Verkauft als Sklave nach Ägypten. Noch vor wenigen Tagen war er der Lieblingssohn von Jakob. Noch nicht lange her und da findet er sich jetzt plötzlich wieder in einem fremden Land, wo die Menschen fremden Göttern dienen. Als Lieblingssohn musste er nie arbeiten, dieser Leibrock, den er anhatte, war ein Zeichen dafür, hey, du musst nicht arbeiten, deine Brüder arbeiten, du musst nicht arbeiten. Und jetzt wird er verkauft als Sklave, um zu arbeiten. Kaum zu glauben. Jetzt ist er verstoßen worden, er ist verraten worden, er ist verkauft worden und das von seinen eigenen Brüdern. Das ist die Ausgangslage, mit der ich heute beginnen will. Gute Ausgangslage, gell? Wie gesagt. Und das Interessante, was, was was ich mir immer wieder gefragt habe, während ich diese Kapitel wieder und wieder gelesen habe, ich lese nichts von Josefs Gefühlen und von seinen Gedanken, ähm, eben während dieser ganzen Zeit. Ähm, und so, ich habe mich gefragt, was hat er wohl dabei gedacht, ähm, als er da verkauft wurde? Er hat sich wahrscheinlich die Frage gestellt, wie sie wir uns heute stellen, warum ich? Warum ich, Gott? Warum passiert es mir? Warum passiert es mir? Was habe ich falsch gemacht? Habe ich einen Fehler gemacht? Bin ich der Fehler? Vielleicht sogar, fragst du dich. Warum lässt du überhaupt Ungerechtigkeit zu Gott? Warum? Warum? Und dann die berühmte Frage, Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich verlassen? Vielleicht stellst du dir heute Morgen genau diese Fragen Vielleicht stellst du dir die Frage, wie bin ich nur hier gelandet? Ob das jetzt hier in der Gemeinde ist, vielleicht fragst du dich, wie bin ich nur hier gelandet? In der evangelischen Freikirche, was mache ich hier eigentlich? Hallo, ich könnte noch schlafen. Aber das meine ich nicht unbedingt. Ich meine, eine Situation in deinem Leben, die vielleicht nur du kennst, weil du mit niemand anderem drüber sprichst, weil du es für dich behältst. Weil du Angst hast, andere mit einzuweihen. Weil du Angst hast, was andere über dich denken könnten, was sie von dir sagen könnten. Wie konnte es nur so weit kommen? Vielleicht stellst du dir diese Frage. Und doch ohne genau das Warum zu verstehen, bist du hier. Das will ich eigentlich, deswegen wollte ich diesen ersten Vers nochmal lesen. Josef war jetzt einfach dieser Sklave. Und so jetzt, wie geht's weiter? Wie geht's weiter? 1. Mose 39, Vers 2, lass uns weiterlesen. Der Herr half Josef und ließ ihm alles gelingen. Ich liebe diese, diese Formulierung, alles während er im Haus seines ägyptischen Herrn arbeitete. Während er arbeitete, auch, auch was Interessantes, aber jetzt nicht für heute dran. Und was mir aufgefallen ist und was mir anfänglich erst gar nicht so bewusst war, ähm, ist ein Gedanke, der mich nicht mehr losgelassen hat. Ich habe es gelesen und gelesen, ja hey, Gott ist bei ihm und er lässt ihm alles gelingen. Halleluja, das ist ja obercool. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wieso taucht Gott erst hier auf? Wieso nicht vorher als seine Brüder sich gegen ihn verschworen haben. Wieso nicht da, als sie ihn verkauft haben nach Ägypten? Wir lesen hier davon, plötzlich in Vers 2, der Herr half Josef und ließ ihm alles gelingen, während er im Haus seines ägyptischen Herrn arbeitete. Gott, hättest du nicht früher eingreifen können, habe ich mir gedacht. Wieso erst jetzt? Ich verstehe es nicht. Wo warst du? Und ich habe weiter darüber nachgedacht, es hat mich beschäftigt, weil ich habe man mein Leben denken müssen. Und oftmals stelle ich mir auch dieselbe Frage. Warum erst jetzt? Warum erst jetzt, Gott? Ist nicht ein bisschen spät? <lacht> nicht ein bisschen spät? Und dann musste ich an folgendes Zitat denken. Hier vorne dürft ihr mitlesen. Die Gegenwart von Problemen in unserem Leben sind kein Beweis für die Abwesenheit Gottes. Ich lese es nochmal vor. Nur weil du Probleme in deinem Leben hast, es ist kein Zeichen dafür. Nur weil es Probleme hier auf dieser Welt gibt. Und es gibt ein paar heftige Probleme. Menschen haben Probleme. Ich habe Probleme. Wenn du mich ein bisschen besser kennst, dann weißt du, ja, der hat Probleme. Aber es ist kein Beweis dafür, dass Gott abwesend ist oder dass Gott damit überhaupt nichts zu tun haben will. Einige Denominationen lehren das. Ja, Gott ist zornig auf uns. Gott ist zornig auf uns. Er ist hinter uns her. Das, davon spricht die Bibel nicht. Ja, Gott ist zornig auf die Sünde, das ist er. Aber nicht auf dich, nicht auf dich, den Sünder. Und Josef hat diese Wahrheit erkannt und er sprach am Ende seines Lebens davon. Und es ist unser Leitvers hier, 1. Mose 50, Vers 20. Ihr hattet Böses mit mir vor. Er spricht hier mit seinen Brüdern. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Er wollte nicht nur, dass du gerettet wirst, sondern ich glaube ganz fest daran, dass diese, dieser Ruf auch noch heute für jeden Einzelnen hier gilt. Gott will nicht nur, dass du ihn kennenlernst, sondern er will, dass, dass andere Menschen Gott kennenlernen durch dein Leben. Und deswegen hat er dich gerettet wenn du ihn schon kennst. Deswegen hat er dich gerufen. Es geht in diesem Leben um viel mehr als nur um uns, um ich, mir selbst, meins. Viel mehr. Gott hat einen viel größeren Plan mit deinem Leben. Psalm 23, Vers 4 Und muss ich auch durchs finstere Tal. Es wird Tage geben, da wir durch finstere Täler wandern das hast du wahrscheinlich schon erkannt. Das ist keine Offenbarung für dich, oder? Ich fürchte kein Unheil, spricht hier David weiter. Der springende Punkt, warum er sich nicht fürchtet, ist, du, Herr, bist ja bei mir. Du, Herr, bist ja bei mir. Du schützt mich und du führst mich. Das macht mir Mut. Ach, ich liebe, ich liebe diesen, diesen, diesen Psalm, den ganzen Psalm. Gott war mit Abraham, er war mit Isaak. Er war sogar mit dem Betrüger Jakob. Er war mit Josef, mit David, mit Maria, mit Jesus, er mit all diesen Menschen gewesen ist. Warum sollte er aufhören, mit uns zu sein? Er ist heute auch mit dir. Lass uns gemeinsam Matthäus 1, Vers 23 lesen. Warum ich das mit so einer Zuversicht sagen kann? Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem, einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Gott ist mit dir. Es war sein Name. Es hat ihn beschrieben, das hat ihn ausgemacht. Wir haben es vorher in einem Lied gesungen. Allmächtiger. Immanuel, ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber wir haben auf jeden Fall den Namen gesungen und proklamiert. Und es hat mich wieder daran erinnert, ja Gott, du bist mit mir. Du bist heute Morgen hier im Lobpreis. Egal wie ich mich fühle, egal wie die Situation aussieht, du bist hier. Und plötzlich ändert sich meine Perspektive, weil ich mir dessen bewusst bin. Weil ich mir dessen bewusst bin, dass der Gott des Universums hier ist. Der König aller Könige, der Name über allen Namen. Er ist hier im Lobpreis. Er wohnt darin, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Da ist er mitten unter uns. Es sind hier zwei oder drei, die wirklich mit ganzem Herzen Jesus, ja, ich glaube, da sind sogar ein paar mehr. Da ist er da, da ist er da. Hebräer 13, Verse 5 bis 6. Es geht weiter. Und Gott hat uns versprochen, Gott hat uns versprochen. Und im Mose lesen wir, Gott ist nicht wie ein Mensch, dass er etwas verspricht und dann lügt. So vielleicht denkst du ja, was gebe ich auf auf das Versprechen von jemandem? Ich habe schon viel, mir ist schon viel versprochen worden. Aber Menschen haben sich nicht daran gehalten, die haben ihre Versprechen gebrochen. Aber Gott ist ein Gott, der zu dem steht, was er sagt. Und er sagt hier Folgendes: Ich lasse dich nicht im Stich. Ich lasse dich nicht im Stich. Nie. Unterstreiche diese Wörter nicht und nie in deiner Bibel oder highlighte sie in deinem Smartphone. Geh nicht mit einem Marker über dein Smartphone ähm, und streich dein Smartphone an, das würde nachher blöd aussehen. Nur ein kleiner Tipp. Deshalb, deshalb können wir voller Vertrauen bekennen. Der Herr hilft mir. Ich brauche mich vor nichts. Auch wieder unterstreicht dieses Nichts und niemandem zu fürchten. Was kann ein Mensch mir schon antun, wenn der Herr mit mir ist? Die Geschichte von Josef lehrt uns, dass es manchmal im Leben ziemlich ungerechte Dinge passieren, oder? Es passieren Dinge, die sehr schmerzhaft sein können. Es passieren Dinge, die unerklärlich sind. Wir kriegen manchmal nicht auf alles eine Antwort. Und schon gar nicht dann, wenn wir, hey, nicht unmittelbar. Manchmal bekommst du es, manchmal weißt du es erst Jahre später. Deswegen auch mein Titel, am Ende ist man immer schlauer. Manchmal weißt du es erst Jahre später. Warum? Ich glaube, das ist nichts Entscheidendes. Es ist nämlich egal, ob du Gott kennst oder ob du heute Morgen hier bist, ihn nicht kennst, von ihm vielleicht auch gar nichts wissen willst. Irgendjemand hat dich eingeladen und du hast es ihm recht machen wollen. Du hast diese Person einfach nur mitgeschleift. Ich weiß es nicht, ähm, wo du heute stehst. Ähm, es ist egal, ob du die richtigen Dinge tust ähm, oder ob du die falschen Dinge tust. Schlimme Dinge passieren. Das ist Fakt. Das ist Fakt. Herzlich willkommen zur Gemeinde der offenen Tür, oder? Ich habe dir heute Morgen gesagt, schlimme Dinge passieren, aber das weißt du. Jesus drückt es folgendermaßen aus in Johannes 16, Vers 33. Er sagt, dies alles habe ich euch gesagt. Also alles, was er davor in den Kapiteln ähm, so schreibt. Damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. Und hier sagt er folgendes, in der Welt wird man euch hart zusetzen. Also es wird mit anderen Worten, es wird nicht einfach sein, hier auf dieser Erde, es werden Dinge passieren, die nicht schön sind, aber verliert nicht den Mut. Verlier nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Ich habe die Welt besiegt. Nicht ich. Jesus sagt es von sich. Jesus sagt es von sich. Ich habe die Welt besiegt. Deswegen hab Mut. Matthäus 28, Vers 20. Und das sollt ihr wissen, sagt er hier zu seinen Jüngern. Ich, auch wieder Jesus, er spricht hier von sich selber. Ich bin immer bei euch. Ich bin immer bei euch. Jeden Tag bis zum Ende der Welt. Es oh, das, das gibt mir eine Zuversicht, eine Gelassenheit. Oh, wenn ich das weiß, Gott, du bist immer bei mir. Jeden Tag bis ans Ende der Welt, wirklich. Ja, Bibel ist voll damit. Es waren nur ein paar Verse, die zu meinem Herzen gesprochen haben. Es gibt viel mehr. Das ganze Alte Testament ist voll davon, uns Neue Testament, egal wo du hingehst. Gott ist mit dir. Sein Name ist Immanuel. Gott mit uns. Gott mit uns. Es wird Menschen geben, die dich enttäuschen. Die dich sogar verletzen. Und es gibt einen Teufel, der dich vernichten will. Der einen Plan hat für dein Leben. Und sein Plan sieht nicht gut aus. Er hat nichts Gutes mit dir vor, so es werden Dinge passieren. Aber Gott, aber Gott. Melina hat letzte Woche diesen Bibelvers gebracht, einer meiner Lieblingsbibelverse Römer 8, Vers 28, in dem steht, denen, denen, die Gott lieben, was wird passieren? Denen werden alle Dinge, alle Dinge zum Besten dienen denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Es geht weiter in diesem Kapitel, lies Römer Kapitel 8, ein bombastisches Kapitel. Es geht weiter, Römer 8, Vers 31, steht da, was steht da? Was bleibt? Was bleibt, zu all dem noch zu sagen? Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Gott ist für dich. Er ist bei dir und er ist für dich. Und wenn, der, wenn dieser Gott des Himmels und der Erde der dich geschaffen hat, der dich kennt und der dich liebt, so wie du bist. So wie du bist. Mit dir ist und für dich ist. Wenn dir das klar ist. Oh, komme, was wolle. Komme, was wolle. Bring it on, Teufel. Was, was was Nichts kann gegen mich sein. Nichts kann gegen mich sein. Was dir gefällt? Meine Nase nicht. Dir gefällt nicht, ähm, dass ich ein orangenes Hemd trage. Ja, und? Was kann gegen mich sein? Gott ist für mich. Gott ist für mich. Mir gefällt nicht, dass ich hier vorne so begeistert über das Evangelium predige. Na und? Ich bin begeistert darüber. Gott ist für mich. Zurück zur Geschichte von Josef. Es geht weiter. Also Josef wurde an Potiphar verkauft, Ausgangslage. Wir haben gelesen, Gott war mit Josef. Und deshalb ist ihm alles gelungen, und auch Potiphar, hier in den Versen danach geht es nämlich weiter, auch Potiphar ist es nämlich aufgefallen. Seinem Sklavenhalter ist es aufgefallen, hey, irgendwas ist bei dem Kerl anders. Gott ist mit ihm, er lässt ihm alles gelingen, Gott muss mit ihm sein. Niemand hat so krassen Segen von meinen Sklaven mitgebracht als dieser Josef. Dieser Gott der Hebräer er muss mit ihnen sein. Und sowas hat er gemacht, er hat ihn befördert, weil er hat gedacht, naja, wenn ich ihm einfach all meine Sachen gebe und er meine Sachen anvertraut, äh, mit meinen Sachen umgeht, dann segnet Gott sicherlich auch ähm, meinen Besitz und vermehrt ihn und dann habe ich letztendlich mehr. Ha, cool, also ich befördere ihn. Ähm, Mose, äh, Josef scheint vertrauenswürdig zu sein, ich kann ihm das anvertrauen, scheint ein Mann der Ehre zu sein, also befördere ich ihn und ich gebe ihm alles, was mir gehört. Alles, bis auf seine Frau, die gebe ich ihm nicht. Weil wir lesen in Vers 6 ganz zum Schluss: Josef war ein gut aussehender junger Mann. <lacht> aber das hat seiner Frau nicht so gut gefallen, weil sie fand Josef auch ganz schnuckelig. Sie hat auch gedacht: Oh, der sieht aber gut aus. Hm. Lesen wir hier weiter: 1. Mose 39, Verse 6 bis 8. Josef war ein aussehender junger Mann. <lacht> Daher fing Potiphas Frau an, ihn zu begehren und forderte ihn auf, mit ihr zu schlafen. Übrigens, die ganze Geschichte ist auch interessant. Wir lesen immer nur von Potiphas Frau. Ihr Name wird nie erwähnt. Warum auch immer. Ähm, darüber habe ich mir dann zu wenig Gedanken gemacht. Das fand ich einfach nur interessant. Doch Josef weigerte sich. Josef weigerte sich. Und die meisten von euch kennen, wie es weitergeht. Für die, die es nicht wissen. Ähm, sie hat nicht locker gelassen. Diese Frau von Potiphar. Sie hat es immer wieder und wieder versucht. Jedes Mal, wenn sie Josef angetroffen hat. Hey, komm doch. Wahrscheinlich so. Komm doch mit. In Schlaf gemacht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber so lese ich die Bibel. Die Bibel ist cool. Ähm, ja, das war vielleicht jetzt kein gutes Beispiel dafür, dass die Bibel cool ist. Ähm, und wie ich die Bibel lese. Auf jeden Fall. Josef hielt an seinen göttlichen Prinzipien fest. Er hat daran festgehalten. Er hat gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich versündige mich nicht gegen meinen Gott. Nee, mache ich nicht. Und dann eines Tages, sie kommt wieder auf ihn zu, niemand anderes ist im Haus. Eine andere Geschichte, über die können wir mal sprechen. Greift ihn, ähm, den, den Josef, an seinem Obergewand und reißt es ihm weg. Keine Angst, ich reiße mein Obergewand jetzt hier nicht weg. Ähm, hält ihn fest und Josef flieht. Er flieht. Und sie hat sein Obergewand in der Hand und nutzt diese Gelegenheit natürlich, um ihm was anzuhängen und um ihm zu sagen, hey, der hat mich versucht zu vergewaltigen. So ein Schuft. Wen hast du mir da ins Haus geholt? Sagt sie jetzt zu ihrem Mann. <lacht> krass, oder? Also, als ich das wieder gelesen habe und wieder und wieder habe ich gedacht, Mann, das ist ja krass. Jetzt wird der Kerl erst nach Ägypten verkauft, ungerecht dann wird er befördert, Gott ist mit ihm, er war es davor auch schon und dann passiert ihm wieder sowas. Da passiert ihm sogar noch was Schlimmeres. Lesen wir hier weiter. Verse 19 bis 20. Als Potiphar das horte, war er außer sich vor Zorn. Er ließ Josef in das Gefängnis werfen, in dem die Gefangenen des Königs eingesperrt waren. Da war also wieder dieser Josef, zu ungerecht jetzt sogar eingesperrt ihm wurde was angehangen, sein Ruf wurde zerstört. Jetzt war er nicht nur der Sklave, sondern jetzt war er auch der Vergewaltiger. Und die Leute, die im Gefängnis heute arbeiten, Vergewaltigern geht es im Gefängnis nicht so gut. Und so nicht gut, dass er da mit so einem Ruf reingekommen ist. Ja, der Josef, der vergreift sich an schwachen Frauen. Stellt euch das vor. Ah. Und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, Alex, meinst du ganz ehrlich, es lohnt sich heute überhaupt noch, zu seinen Werten zu stehen? Meinst du das wirklich? Schau mal, was dabei rauskommt. Josef ist auch seinen Werten treu geblieben und dann landet er im Gefängnis. Das ist es mir nicht wert. Das ist es mir nicht wert. Und außerdem, Alex, ganz ehrlich, heutzutage ist es noch schwerer, zu seinen Werten zu stehen. Weil alle das machen, was sie wollen. Freiheit. Jeder sollte das tun, was er halt eben tun will. Jeder mit jedem, alle mit allem. Das ist okay. Das ist okay. Bloß nicht irgendwie Werte haben und zu laut sagen, hey, nee, dafür bin ich. So, in so eine Richtung entwickelt sich unsere Gesellschaft. Es lohnt sich nicht mehr, Alex. Und ein toller Psalm, Psalm 73, der ähm, Verfasser der Asaf hat hier diesen Psalm geschrieben und er hat sich genau dieselbe Frage gestellt. Er hat sich die Frage gestellt, lesen wir hier zusammen, ein Psalm Asafs, Gott ist gut zu Israel, zu denen, die ein reines Herz haben. Und jetzt hier kommen, kommen die Fragezeichen. Ich aber wäre fast zu Fall gekommen. Beinahe, hätte ich den Boden unter den Füßen verloren. Denn ich habe die stolzen Menschen beneidet. Als ich sah, wie gut es ihnen trotz ihrer Bosheit ging. Oder? Hast du nicht mal gesehen, wie Leute um dich herum, wo ganz offensichtlich war, die betrügen, die lügen, die fälschen, die machen alles, um sich irgendwie ihr Recht zu verschaffen, um sich irgendwie zu profilieren, um... Ah, Böses voranzubringen und da bist du, der jeden Tag brav seine Bibel liest, immer die Wahrheit sagt, Betonung auf immer und immer die Bibel liest und immer so ein perfekter, toller Mensch ist, das sind wir alle nicht und doch kommt ein gewisses Ungerechtigkeitsgefühl in dir hoch, oder? Mann, wieso geht es dem Kerl so gut, wieso geht es ihr so gut, kann doch nicht sein, Sie schläft mit jedem Kerl bei uns auf der Arbeit und trotzdem geht es ihr gut. Es geht nicht. Und hier lesen wir weiter. Sie scheinen ein sorgloses Leben zu führen und sind stark und gesund. Vers 10. Das verwirrt und verunsichert die Menschen, sodass sie ihren Worten Glauben schenken. Interessant. Sie fragen, weiß Gott überhaupt? was da vor sich geht? Sieht der Höchste, was hier geschieht? Gott, kriegst du überhaupt mit, was auf dieser Erde passiert? Fragt er sich hier, Vers 12, schau dir diese gottlosen Menschen an. Während ihr Reichtum wächst, führen sie ein angenehmes und sorgloses Leben. Und hier Vers 13 zu der Frage, die er sich dann abschließend stellt war es denn völlig umsonst? Gott, war es denn völlig umsonst, dass ich mein Herz reinhielt und kein Unrecht beging? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Ich habe sie mir gestellt. Ich habe sie mir gestellt, wenn ich manchmal genau diese Fragen in mir aufgekommen sind. Gott, wieso, wieso Ungerechtigkeit? Wieso geht es denen so gut? Ich verstehe es nicht. Wieso muss ich scheinbar durch diese Anfechtungen durch und die nicht. Dabei habe ich es geliebt, wie es vorhin formuliert war. Scheinbar. Sie führen ein scheinbar tolles Leben. Facebook und Instagram, diese Selfie-Generation, in der wir leben. Was postest du auf diesem Zeug? Die tollen Momente oder wow, guck mal, wie cool ich bin. Guck mal, mein Sixpack. Guck mal mein, guck mal, mein Häuschen. Guck mal, meine Frau. Guck mal, mein Bötchen. Guck mal, mein die Dinge, die es lohnt zu zeigen. Aber wie du dort hingekommen bist, die Herausforderungen, die Kämpfe im Leben, in der Ehe, mit der Kindererziehung, in, den Fre in, in Freundschaften, die postet niemand. Oh, heute habe ich mich mit meiner Frau gezofft. Bühm, Hashtag Best Life Ever. Nein, oder? Habt ihr das schon mal gesehen? Ich nicht. Darüber berichten die Leute nicht. Aber Ausschnitte aus ihrem Leben, oh, wie toll es ist. Aber in Wirklichkeit, innerlich sieht es leer aus. Innerlich fehlt was. Irgendwas fehlt. Und hier Vers 17. Es geht weiter, aber mit diesem Vers will ich, will ich jetzt für heute beenden. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Weil irgendwann, nachdem er sich darüber geärgert hat, warum es denen so gut zu gehen scheint, kommt er zu dem Schluss, bis ich eines Tages in Gottes Heiligtum kam, also er ist raus quasi von seinen eigenen Gedanken, oh, warum geht es mir so schlecht und oh, hin zu Gott, ich bete dich jetzt trotzdem an. Das ist in Gottes Heiligtum kommen, seinen, seinen Fokus auf Gott richten, egal wie es in den Umständen aussieht. Und da hat er erkannt, da hat er erkannt, ha, dann ist mir aufgefallen, wie endet ihr Leben? Wie endet das Leben dieser gottlosen Menschen, dieser Betrüger? Wie endet das? Es ist nicht entscheidend. ist nicht entscheidend, wie du deinen Weg hier auf der Erde beginnst. Wo du ihn beginnst. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Du jetzt in Afrika unter ärmlichen Verhältnissen geboren wirst. Ob du so eine Familiengeschichte hast, wie der Josef hatte. Dinge in der Vergangenheit erlebt hast, das ist nicht entscheidend. Aber entscheidend ist, was danach kommt, was du aus deinem Leben machst, welche Entscheidungen du triffst, aber letztendlich, wie dein Leben dann endet und wie es darüber hinaus weitergeht. Darum geht's. Darum geht's. Dein Leben hier auf der Erde ist erst der Anfang deiner Ewigkeit. Es ist der Anfang, nicht das Ende. Vielleicht bist du heute hier. Du musst es hören. Es ist der Anfang und nicht das Ende. Gott hat mehr für dich bereitet. Eine Herrlichkeit, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Eines Tages werden wir eine Ewigkeit Zeit haben. Uns über diese 80, 90, 100 Jahre hier auf der Erde. Ach, was ist das schon? Was ist das schon? Und hier ganz zum Schluss, genauso Ich will es auf den Punkt bringen. Genauso wie es für Josef, unmöglich war, etwas gegen diesen Verkauf in die Sklaverei zu tun, ist es für dich und mich unmöglich, etwas zu tun gegen den Verkauf quasi an die Sünde. Wir sind als Sklaven verkauft zur Sünde. Was bedeutet das? Die Bibel spricht davon, du bist ein Sünder und deswegen sündigst du. Du bist also quasi ein Sklave von der Sünde. Das heißt, du kannst gar nicht anders als sündigen. Und diese Sünde führt letztendlich zum Tod. Und in allererster Linie redet die Bibel hier nicht vom physischen Tod, sondern sie spricht vom geistlichen Tod. Und der geistliche Tod ist das ewige Getrenntsein von Gott. Das ist das ewige Getrenntsein von Gott. Und dafür will dich Gott bewahren, will dich Jesus bewahren, will ich dich bewahren. Ich will dir keine Angst machen, ich will dir einfach nur sagen, was die Bibel dazu sagt. Ich will ehrlich mit dir sein. Ich will ganz ehrlich mit dir sein. Und deshalb mussten wir, musste jemand uns von diesem geistlichen Tod retten. Und dieser einzige Mann, der das tun konnte, war Jesus Christus. Er war der einzige, der den Preis bezahlen wollte und der ihn auch konnte. Nämlich Sünde führt zum Tod. Also muss Sündenschuld mit dem Tod bezahlt werden. Entweder du hältst deinen Kopf dafür hin oder jemand anderes. Und Jesus hat gesagt, ich gehe, Papa, lass mich gehen. Und ich will nicht, dass du das versäumst. Deswegen gebe ich dir die Gelegenheit. Deswegen geben wir jeden Sonntag diese Gelegenheit am Ende des Gottesdienstes. Ich will jedem die Gelegenheit geben, diesen Jesus kennenzulernen. Dass man sich auf eine Ewigkeit freuen kann mit ihm gemeinsam. Lass uns hier die Augen schließen. Ich glaube, es ist jetzt ein ganz persönlicher Moment. Es geht um dich und um Gott, um die Beziehung dazwischen. Um dein Hier und Jetzt und ums Leben danach. Der physische Tod ist nicht dein Ende. Jesus kam auf diese Erde. Er starb einen Tod, stellvertretend für dich. Johannes 3,16, was steht da? Gott zeigte seine Liebe den Menschen so sehr, dadurch, dass er seinen eingeborenen Sohn für sie gab. Damit, damit was? Damit du leben kannst. Damit du leben kannst. Jesus starb, damit du leben kannst. Und wenn du das für dich noch nie in Anspruch genommen hast, diese Wahrheit, dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, jetzt in diesem Moment. Ich möchte dir die Gelegenheit geben. Wie, wie, wie machst du das? Vielleicht fragst du dich, ja, wie kann ich das tun? Römer 10, Vers 13, da steht geschrieben, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Wie rufe ich den Namen des Herrn an? Durch ein Gebet. Durch ein einfaches Gebet. Ich will dir helfen, aber ich muss wissen, dass du gemeint bist. So, ich will ganz kurz fragen, darf ich dir helfen bei dieser Entscheidung? Lass mich das wissen einfach mit einer erhobenen Hand. Ich habe euch gebeten, die Augen zuzulassen, weil ich niemanden bloßstellen will. Aber wenn du vor dieser Entscheidung zum ersten Mal stehst oder, oder du sagst, du bist weggelaufen und du willst wieder zurück, ist dieselbe Entscheidung. Lass es mich wissen mit erhobener Hand und wir unterstützen dich als Gemeinde im Gebet. Ich rufe dich hier nicht nach vorne, du schließt dich nicht dieser Gemeinde an. Es geht jetzt nur um dich. Und um Gott. Gemeinde, lass uns dieses Gebet gemeinsam beten. Ich bete vor und ihr dürft, mir, ihr dürft mir nachbeten. Lieber Gott, ich komme jetzt vor dich und erkenne, dass ich ein Sünder bin. Lieber Gott, ich komme jetzt vor dich und erkenne, dass ich ein Sünder bin. Ich tue Buße für meine Sünde und dafür, dass ich bisher ohne dich leben wollte, Jesus. Ich tue Buße für meine Sünde und dafür, dass ich bisher ohne dich leben wollte, Jesus. Ich bekenne, dass ich dich brauche und bitte um Vergebung. Ich bekenne, dass ich dich brauche und bitte um Vergebung. Jesus, ich danke dir, dass du für meine Sünden gestorben bist. Jesus, ich danke dir, dass du für meine Sünden gestorben bist. Gestalte du von jetzt an mein Leben neu. Gestalte du von jetzt an mein Leben neu. In Jesu Namen, Amen. In Jesu Namen, Amen. Halleluja. Das ist die beste Entscheidung, die du je treffen wirst. Gott ist mit dir. Von heute ab bis in alle Ewigkeit bis in alle Ewigkeit, jeden Tag. Ich möchte für den, für den Rest hier noch beten. Vater, du bist so gut. Und trotz diesen Basic-Wahrheiten heute Morgen bin ich begeisterter wie zuvor von dir. Ich kriege nicht genug von dir, Papa. Du bist treu, du bist gerecht, du liebst mich. Ich bin angenommen, durch das, was du für mich getan hast. Ich muss nichts tun. Ich muss mich nicht zuerst verändern. Ich muss kein besserer Mensch werden, um vor dich zu kommen. Sondern ich darf so kommen, wie ich bin. Und du nimmst mich in deine Arme. Ich danke dir dafür. Ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Dasselbe gilt für jeden Einzelnen. Es gilt nicht nur für mich, was ich gerade über mich gebetet habe. Jeder Einzelne darf so kommen. Jeden Tag aufs Neue. Du bist treu und gerecht, wenn wir uns zu dir wenden und unsere Sünde bekennen. Papa, und das, das dafür danke ich dir. Aber ich bete, dass, wo Menschen heute gekommen sind, mit, mit Anfechtungen, mit Fragen, mit Wut in ihrem Herzen, mit Verzweiflung in ihrem Herzen. Gott, du, du siehst es, du siehst all das. Und du stehst nicht desinteressiert daneben dran, sondern Gott, du möchtest eingreifen. Du möchtest segnen, du möchtest heilen, du möchtest sprechen. Hab du deinen Weg, Gott? Hab du deinen Weg? Schenk du uns neuen Mut. Gib uns neue Kraft, Gott. Ich bete jetzt in diesem Moment für deinen Frieden. In was für einer Situation auch immer du dich jetzt gerade findest. Gott, komm du mit deinem Frieden. Vater, ich danke dir für diese Stadt. Ich möchte weiterhin für diese Stadt beten. Es gibt so viele Menschen, die dich noch nicht kennen. Gott, wir haben einen Auftrag. Es geht nicht nur um uns. Wenn jeder Einzelne heute Morgen hier Jesus kennt, dann hast du darüber hinaus mehr für uns parat. Du möchtest, dass durch unser Leben auch andere Menschen zu dir finden. Hilf uns da dabei. Lass uns Menschen sein, die andere Menschen einladen in den Gottesdienst. Lass uns Menschen sein wie Josef, die treu zu seinen Werten stehen, Gott. Egal, was es uns kostet, egal in was für...